0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月25日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からとクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします聖霊がイエス様の弟子たちに臨まれた時彼らは力を受けました。そしてヨハネの福音書第14章14節でイエス様の名前で何でも求めるとイエス様がそれをしてくださると約束されたように彼らがイエス様の皆によって求めれば驚くべき奇跡が起きました。今日皆さんと一緒にお読みする使徒の働き三章には、それを裏付けることが書かれています。ペテロとヨハネが宮に登って行った時、生まれつき足が不自由で歩けない男の人に出会いました。その人は宮の前で物乞いをして食べていました。ペテロとヨハネがこの男の人に話しかけると、彼は何かもらえると期待しました。しかし、ペテロとヨハネはお金よりももっと価値のあるものをその人に与えたのです。では、使との働き、第三章の六節から八節を読んでみましょう。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って、彼の右手を取って立たせた。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち、歩き出した。そして歩いたり、跳ねたりしながら、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。驚くことに、ペテロとヨハネはイエス様の名前によって、生まれてから一度も歩いたことのない男の人を歩くことができるようにしたのです。一日の食事を買うことのできるお金を与えるのではなく、彼が自分の足で動いて食べていけるようにしてくれたのです。彼は賛美をしながら、二人と一緒に宮に入っていきました。私たちが他人を手助けするとき、もちろん今すぐの必要を満たしてあげることも大事です。しかし、私たちがもっと根本的な問題解決をできるように手助けできれば、それに越したことはありません。では、私たちができる根本的な問題解決の手助けとは一体何でしょうかそうです。それは永遠の命を与えてくださるイエス・キリストの福音を伝えることなのです。皆さんはイエス様から永遠の命をいただいているでしょうか他の人にイエス様の福音を伝えていますか皆さんがそうであることを願います。ではお祈りしましょう。天の神様、私たちはイエス様を信じることによって救われました。どうぞ私たちがまだイエス・キリストを知らない人にその福音を伝えることができるように導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは、使徒の働き三章一節から、四章四節までお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。ペテロとヨハネは、午後三時の祈りの時間に、宮に登っていった。すると、生まれつき足のなえた人が運ばれてきた。この男は、宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日、美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼は、ペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロは、ヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさい、と言った。男は、何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス、キリストの名によって歩きなさい。と言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち、彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち、歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だとわかるとこの人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですかなぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように。私たちを見つめるのですかアブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし、神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはこのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち帰りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは、神が昔から、聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。また、サムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また、神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。彼は、まずその下辺を立てて、あなた方にお使わしになりました。それは、この方があなた方を祝福して、一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、また、サドカイ人たちがやってきたが、この人たちは、ペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし、御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が五千人ほどになった。今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: t h gonna k <sweak> e e on
2: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハート＆ r t s o u l ドットオーグアッジヴェールドットコム
0: 。
2: heartandseoul.org アッジヴェールドットコムまでメールにてお知らせください。
0: 続きましては、アリゾナ・フィニックス、JIBC、ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聴きください。今日のタイトルは、シンプルの P、The P in Simple です。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひと時を贈恵みのひとときを贈られることを願います。
3: タイトルはですね「シンプル」ということなんですけどまあシンプルと言いますとですねまあ文字通りですねまあシンプルにしていきましょうというそういう意味もありますがはい少しずつですね満州教会がだんだんなんていうんですかまあシンプルっていうんですかねまあ本当にこう神様にフォーカスしやすいようにですねいろんな邪魔をこうですね排除してですね心を神様に集中していきましょうそんな気持ちでやっておりますしかしそれはですねその単純にするというシンプルにするというその言葉の意味だけではなくて「s i MPLE とこの一つ一つの言葉に従って共に今聖書から学んでおります例えば S はですねまあまずサルベーションつまりイエス様の救いを受けましょうということでですね S の時にお話ししましたまたですね S はスクリプチャーとスピリットつまり神様の御言葉を見ましょう神様の精霊様の力を受けましょうそんなことを学びましたはいそして愛の時はですねアイデンティティということを学びましたねまた M まあ、これは先週だったと思うんですけど M は何だったでしょうかね m は普通は英語の言葉で行くはずだったんですけど、ちょっとですね、私はですね、変化球を投げまして、日本語を入れました。M で始まる日本語。M は恵み、つまりグレイス、恵みという言葉にしました。ですから私はその神様の恵みによって生きていこう。そんなことをですね、学びましたね。はい。興味のある方はぜひですね、その昔の前のメッセージをね、あのこのあプリントにもですね、中央にも書いてありますけれども、ポッドキャストで聞けますから、興味のある方はまた聞いてみてください。まあ、その中でですね、愛、アイデンティティを話したときにですね、こういうことを言いましたね。私個人自分としてのアイデンティティを必要であるそのことを学いましょうという話をしましたしそしてグループとしてつまり JIBC として私たちはどんな教会ですかというそういうことのお話をしました、まあ JIBC のアイデンティティはその言葉にそのまま出てるわけですね JIBC を見ればどんな教会か分かるということですねつまりジャパニーズつまり日本語の文化を用いてインターナショナルつまり日本語の文化を用いて世界中にイエス様を伝えていこうそんな教会ですということを言いましたですから日本の文化を用いて<笑>イエス様を世界にに伝えていこう2年前にですね日本の政府がですねアメリカの人がどうやって日本に興味を持ったのかということを調査を行いましたでそのアメリカの人がですね日本に興味を持った一番の理由は何だったでしょうか日本食だったんですねですからですねテリヤキーとかですね寿司とかラーメンとかですねアメリカでも流行ってますね,ねですからまあそういう日本食を食べててですねあ日本って面白そうだなもっと日本食でこんなの食べてみたいなと思って日本に興味を持ったそうですでは2番目アメリカの人が日本に興味を持った理由は何でしょうアニメ、漫画、ゲームでした。ですから、今はです、ねまあ、ここにも出てますけど、ですね本当に日本のアニメや漫画は、ですねまたゲームは、まあ、アメリカだけじゃなくて世界中の人たちに多く親しまれています。最初に見ましたように、JIBC は日本の文化を用いて世界中にイエスさを伝えましょうというそういうい使命があると言いましたね。では、このアニメと、つまりアニメという日本語の文化とですね世界にイエスさを伝えること、どういうちょつながりがあるんでしょうか実はですね昨年の末にこのアニメの声ですね。まあ、絵を描いてその後ろで声を出しているその声優さんたちや、また日本の有名な俳優さんたちが集まって、聖書を朗読したんです。そしてその録音したものをですね、無料のアプ,アプリとしてですね、公開しました。はい。それがこれなんですけど、ちょっとスクリーン出してもらえますか。はい。聞くドラマ聖書というですね、こういうアップですね、アプリですね。ですからですね、そのアニメのですね、もう面白いことを言ってる人たちが真面目な顔をして、真面目な声で聖書を読むんですね。この集まった声優さんとか俳優さんの数はなんと150名だそうです。そのような日本語で話す人たちが集まって、日本語で聖書を録音して、それをタダで聞ける。これは世界初の出来事じゃないかと私は思うんです。ですから本当にすごい時代ですね、こういうのがですね、まあね、普通相当お金かかると思うんですけど、タダで聞けるんですね。ですから日本語の勉強するにもすごくいいですね。これあの、画面にもちょっとと出てると思うんですけど読んでる箇所がこうやってこう太文字になって出てくるんですねさてこういうですね相当お金がかかってると思うんですけどこれを立ち上げた人は一人の人だったんですね実はウォールストリートで働いているアメリカの、まあ、韓国系の方なんですけど韓国系のビジネスマンがこれを始めたんですね彼がビジネスの壁にぶつかってしまいましたその時に自分が昔、まあ、彼は実は牧師の息子だったんですけどもお父さんから聞いた教会で聞いた聖書の言葉を思い出したんですねそしててイエス様に出会ってこのようなプロジェクトを始めたそうです。ですからですね、この聖書の朗読をですね、まあ渋滞でイライラしてるときにですね、流してみると心が少し休まるかもしれません。また、これはちょっと作った方に、あの、声優さんに申し訳ないんですけど、眠れないときにですね、これをかけとくとですね、心地よくなってですね、眠くなってしまうこともあるんですね<笑>今日のテキストはですね詩篇の115編ですけどもそこをですねちょっと開きたいと思うんですけどもせっかくですねこのアップの紹介しましたからちょっとこのアップにですねこの歌詞を読んでもらいたいと思います OK ではいきます紙に115編の一節を声優さんが読むとこうなります行きますよ主よ私たちにではなくただあなたの皆に栄光を期してくださいあなたの恵みと誠のゆえにはい非常に真面目に読んでますね、これからこれをやってる人たちが、ですねどういうことをやってたか知ると、う私、大笑いしてしまうんですけど、はいですねまあそういうふうにですね、ねこ言葉をね本当に心を込めてあの読んでくださってるわけなんですけれども、まあ、これが一節でしたけども、そのふうにこう一節で読んだ後に、次飛びまして、今度は18節最後の方に飛ばしますね。というのは、ですねあのこれ、全部読んでもらってもいいんですけど、聞いとくとちょっとね、あれなんで、最後の18節で聞くと、こう読んでます。私たちは主を褒めたたえる、今より常しえに至るまで、ハレルヤまあそのようにですね、そういう、何てうんですか、俳優さんたちが、です、ね、ま御、あ、言葉を読んでいるという、そういうことが、あるわけですね、はい、で今日はです、ね、この詩炎の10 115編から少しこう一緒に学びたいんですけども、つまり、詩炎の115編は一番最後、この詩ですね、の最後は、ハレリアという言葉で終わってるわけですね。ハレリアというのは実はこれはヘブライ語でございまして、日本語に訳せば、まあ、神を褒めたたえますという意味でありますね。ですから、ハレリアっていうとですね、まあ、非常にですなんかこう気持ちも華やかになりますね。ちょっとご一緒に、まあ、ハレリアとこう日本語も英語も多分同じような言い方になると思うんで、一緒に行ってみたいと思うんです。ワン、ツー、スリー、ハレルヤメミ、ワンモータイム。ハレルヤ !That's good, thank you. <laughs> ねまあ、天気も晴れそうななんかちょっとジョークになってますけども天気も晴れそうな気がしますね、まあ、アリゾナはいつも晴れてますけどもあの今ですね私たちは詩幣を読んでおりますね詩幣というのはまあ歌であります人生を生きていく中でさまざ、あ、まな歌が生まれてきますある歌は喜びの歌になるでしょうある歌は本当に悲しい時辛い時の歌があるでしょうですから詩編の中にもそのように嬉しい歌もあれば苦しい時の歌いろんな歌がこの詩編の中に入っていますしかしこの今読んでるところを見ていただいても分かるように歌の最後は「ハレルヤでで終わるんですねつまりどういうことかと言いますと私たちの人生もいろんなことがあるかもしれないけども最後はハッピーエンドで終わるハレルヤとこういう時が来るっていうんですねつまりあなたの人生にどんなことが起ころうとイエス・キリストを信じるならばイエス様は最後にハッピーエンドつまりハレルヤであなたの人生を終わらせてくれるわけですね今日はまあこのシンプルの P ということでですね一緒に学んでいきたいんですけどもつまりその P とは何かと言いますと Prayer and praise つまり祈りと賛美です。ヤコブ書の5章の13節にこういう言葉が書いてありますあなた方のうちに苦しんでいる人がいますかその人は祈りなさい喜んでる人がいますかその人は賛美しなさいと書いてます今日皆さんと一緒に学びたいのはこの支援の115編からどうやったらこの苦しい祈りが最後のこの賛美にハレリアに変わるのかということですつまり私たちが勝利することのできる祈りの3つのののつつポポイインントトとと賛美の3つのポイントを今日は学んでいいいきたいと思いますまずですねこの支援の115編をちょっと掘り下げながら何がですねこの苦しみから晴れれぬ変わるのかを見ていきたいと思いますでは115編の2節を読みましょうなぜ国々が言うのか彼らの神はどこにいるのかとまあちょっとこれ背景言わないといきなり何をこれを書いた人が思っているのかわからにくいので説明しますが実はですねこの歌を書いた人は苦しい中にいたんですね彼はイスラエルに住んでいたイスラエルの人でした当時の世界の強国であったバビロンという国に攻められてしまうんですねそしてなんと彼はですね自分の住んでる家からですね追い出されてですねバビロンの国に引っ張られていってしまったんですそうしてですねあなたはもう国が潰されてしまってですね敗北してる中で周りにいる人たちは嘲笑っているわけですねお前神信じてると言いながら何でこんなすごいことひどいことが起こるんだお前の神はどこにいるんだとこう言ってるわけですねまあ今風に言うならばこうなりますあんた神様は信じてる教会に行ってるクリスチャンそのくせになんだよお前の生活はそんなもんで何があるんだどこが神なんだ見せてみろとか言われてるような感じです、ね、そのようにですね本当に周りから嘲笑られてる本当に恥ず,恥ずかしめられてるときに彼はここで何をしてるでしょうか彼はですねここで現実の問題をそのまま神様に言ってるんですねつまり隠さないできれいごとにしないでつらい時はつらい助けてくれと神様に弱音をそのまま吐いてるんですここでですね聞かれる祈り勝利する祈りの一番目のポイントを学ぶことができます。つまり正直な心かからのの本音の祈祈りりりが聞かれるにになりますすす辛辛い時にです、ね、辛いいい時ででねと言っていいんですよくですねあるクリスチャン周りから見てですねわああなたこんな辛いところなのに何ですごいのとて思われる方もいらっしゃると思うんですけどもそれはですねその人が神様にこうやって辛いと言って神様から励ましてその励まされた後を見てるからみんなすごいとこう思うわけですねですから私たちは神様の前でもう本当の自分辛い時は辛いと言っていいわけなんですね祈りはですね独り言でもですね全心理学的なですねそういうなんか気休めでもありません私たちが辛いという時にちゃんと聞いてる神という存在があるわけですねそして祈ると本当にそのことが起こる辛いという時に神様が慰めてくださる助けてくださる癒してくださるわけです先週も「M」ですね「恵みで学びましたようにキリスト私たちのキリストを信じる信仰というのは宗教ではなくてイエス様との関係、リレーションシップです。つまり人前で言えないこともイエス様にはそのまま心をオープンにしている。そのようなリレーションシップ。これが聞かれる勝利する祈りの一番目のポイントです。ですから、二節からまず学ぶことができる、勝利する祈りの秘訣。それは素直に今の置かれている状況をそのまま祈りましょうということです。では、バース3、次の説見てみましょう。次の説をちょっと読んでみますけども、私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金、人の手に技にすぎない。口があっても語れず、目があっても見えない。ここでですね、これは2番目、勝利する祈りのです、ね、2番目の秘訣をここから学ぶことができます。つまり、これを書いた人はここで何をやっているんでしょうか。何をしているかと言いますと、私の信じる神様。聖書で教えてくれてる神様はこういう神様だと事実をこう自分でですね神様に告白してるわけですねつまりイエス様が嘘をつかないお金であるならば必ずイエス様がやると言ったらやるそのことをもう一度告白してるわけです聖書の事実に立つ祈りこれが勝利する2番目の秘訣です私もですね牧師をしながらですねある方の40年間祈ってですねもう無理なことが起こったという方の証しを聞いたことがありますしかしその40年の間で何回も諦めようと思ったそうですけどもしかしイエス様がやると言ったら40年経ったかもしれないけど本当に怒るわけなんですねですから一時的なことや表面的にですね嘲笑られたり本当に自分がもうみ、ね、惨みに思うかもしれないけどもそんなことに振り回されないでイエス様の約束を断つイエス様の約束を信じるわけですですから2番目勝利する祈り聞かれる祈りの秘訣は聖書の約束に聖書の事実に立つということですねはいその続きをちょっとと読んでみたいと思い思ます。九節からですけれども、イスラエルを主に信頼せよ、主こそ助けまた立て、アロンの家を主に信頼せよ、主こそ助けまた立て、主を恐れる者たちを主に信頼せよ、主こそ助けまた立て。ここで一体何回信頼せよ、トラストという言葉が出てきてるでしょうね、ここで書いた彼は一体何をやってるんでしょうか。何回も何回も言い聞かせてるわけなんですね。死を信頼しましょう死を信頼しましょうとこう言い聞かせてるわけですつまり勝利する祈り聞かれる祈り勝利する祈りの3番目の秘訣をここで学ぶことができますつまり聖書の約束を、まあ、自分に言い聞かせるわけですね絶対にそれが起こるんだということをそれを告白するわけですねというのはですね大抵本当に辛い時は本当に起こるかなと思ってしまいますそんな時にやはり自分に言い聞かせる必要があります絶対大丈夫というのは私たちの人生の中でですね、いろんなことでですね頭を思い悩ませて、夜も眠れないことがたくさんあると思うんですが、しかしですね、私たちが心配していることのうちの、一体何パーセントが実際に起こったでしょうか。ほとんど実際に起こらなかったんですね。イエス様は心配するなと言っても、私たちは起こるはずのないことをずっと考えて、それに悩まされて苦しんでいます。ですから私たちは自分に言い聞かせる必要はある。大丈夫、信頼しなさい、イエス様が守ってくれる、イエス様が導いてくれると自分に言い聞かせる必要があります。また私たちは自分だけでは足りないときは正直言ってあるでしょう。ですから私たちはこうやって一緒に集まって、教会として一緒に礼拝するわけですね。というのは、あなたが誰かにそういう聖書の真理をまあリマインドしてもらうというか、言ってもらう必要があるかもしれません。またあなたが誰かにそれを言ってあげるときもあるでしょう。死を信頼しましょう、死を信頼しましょうと、あなたが誰かに言ってあげる必要があるんです。3つのポイントでですね、勝利する祈りの秘訣を少しここで手短に学びましたけれども1つ目が正直な祈りということもありましたね2番目が聖書の事実に立つ祈りということもありましたねそして3番目に聖書の言葉自分に言い聞かせるまあそういう祈りだということもありました先ほどですね今私こうやってやった時に思い出したんですけど踏んだ時にこう足を浴び足踏みした時に思い出したんですけどあの賛美中にですね誰かこう地面をこうコンコンコンコンしてる音が聞こえたんですね何やってんのかなと思ってチラッと見たらですね女の子がこうやってですねこうジャンプしてたんですねでんでジャンプしてるのかなと思ったら彼女の口はジャンプあっ靴だ靴じゃない靴靴はですねジャンプすると光るんですね多分お父さんはねそういうふうに彼女がね賛美中にジャンプするようにそういう靴を履かしてですねこうジャンプしてしたと思うんですけどね素晴らしいですねイエスさんもダンスしてる素晴らしいですまあ3つの祈りの秘訣について学びましたがじゃあ3秒の3つの秘訣を最後に学んで終わりたいと思いますえー、あその前にもう一節だけ入ってますから次の節読んでから三つの3秒いきますけど最後のとこですねもう1節ですね、主があなた方を増やしてくださるようにあなた方とあなたの子孫とあなた方が祝福されるように天と地を作られた方主によってと14節15節書いてますね、まあ、先ほど3つのポイントで言いましたけども、まあ、これ4つ目になっちゃうかどうか知りませんがしかし彼はここでですね自分の願い事を神様に言ってますね増やしてください祝福してくださいと自分の願い事を言ってます。あのークリスチャンの間ででですすね神様に祝福してててくださいいいっっこう祈っていいんですかという質問を持つ方がいいらっしゃるよううですクリスチャンというのは、そのね、いや、祝福じゃなくて、やっぱり苦しんで、この世で十字架を背負って、イエス様についていく、それがクリスチャンじゃないですかというふうにこういうことを言われる方がいらっしゃいます。もちろん、正直言えば、人生生きてれば、クロスなんて、何ですか、背負いたくなくても来るわけですよ。少なくともですね、やっぱり毎日毎日、私たちはですね、体も衰えていくし、に背負いたくない、何てうんですか、十字架っていうのが来るわけですから、ほっといても十字架が来ます。しかしですね、イエス様に祝福してくださいと言って、聞くのは誰ですか決めるのは誰ですかそれを聞くか聞かないか。神様なんですね。ですから、あなたが頼む前からですね、いや、イエス様、私はそんなのいりません。祝福なんかいらないです。ここで苦しみながら十字架を背負ってて、でも、イエス様がそれをくれるかもしれませんよ。というのは、イエス様があなたを祝福する、決めない、決めますので、別にあなたが自分でですね、こんなことを祈っちゃいけないと考えなくていいです。もしあなたがですからビジネスをしているならばぜひビジネスが成功するように祈ってくださいもしあなたにですね、子供さんまたお孫さんがいるならば子供たちが素晴らしい大人になってですね、世界を変えることができるようなそんな素晴らしい大人になるように祝福祈ってくださいまたあなたのですね、配偶者ご主人奥さんの祝福ですねもう本当に私の主人がですね本当に昇進してもっともっと素晴らしく神様に用いられるように祈ってくださいここで支援の書いた方は、そのように自分の願い、祝福してくださいと、素直に神様にその願いをしていくわけですね。うん、はい。そしてですよ、まあ、イムネのことがこう出てきましたけども、最後に賛美秒ですね、最後に行きたいんですけども、はい。次のバース行きましょう。ネクストバースですね。17節から行きますけども、こう書いてますね。死人は死を褒め称た,たえることがない。沈黙へ下る者たちも。しかし、私たちは死を褒め称た,たえる。今よりとこしに至るまで、ハレリア。ここでですね、しかしという言葉が18節で発スタートしてますけどもしかし私たちはというの入ってますつまりどういうことかといいますと賛美勝利する賛美の一つの秘訣をここで学ぶことができますつまり現状に関わらずに死を称えるということですもちろん嬉しいことがあると自動的にですね鼻歌や嬉しい歌が出てくると思うんですがしかしそうでなくてもしかしですよそうでなくても賛美するんですね賛美するっていうことには実は力があるんですねもちろんこれは賛美の力というのは実は体験していただかないといくらですね誰かからレクチャー聞いても勉強してもなんかいろいろ難しい本読んでも勉強しても分かんないもんです正直言えば賛美もちろん祈りもそうですけど賛美と祈りの中でしか起こらない神様の素晴らしい働きというのがあるんですね賛美してると起こるブレイクスルーというのがあるんですねまあ私たち JIBC はですねそれをその素晴らしいブレイクスルーを一人でも多くの方に体験していただきたいと思っていますですからですね今週の木曜日ですね13日夜7時から9時までです、ね。賛美と祈りの集会をこうやろうとしているわけです。賛美と祈りをしているうちに本当にですね。今まで自分が体験したことのない神様の力、そしてまた平安体験することができます。ある時ですね。日本本のですね本当にに田舎に行ったことがありますそこにですねたった一つのですね教会がありましたその教会の先生はですねこの賛美の力とかそういうことはおっしゃらない先生でしたけどもしかしですねその教会に入るとですね賛美歌がスピーカーからずーっと24時間というかもうほとんどの1日の時間流してるんですね先生はこう言ってたんですよこれを流してないとねこの街ではやっていけないよとこうおっしゃったんです賛美はあなたの環境を変える力があるんですねつまり勝利する賛美の秘訣の1番目ここで学ぶことができますけども現状に関わらずに賛美しましままょううとということです。ま、た2番目のポイント。賛美はですね勝利する賛美というのは歌のうまさではありません聖書はですね「まあ、詩幣の百編」でこう書いてますねメーカージョイフノイズと言ってるんですねまあ誰とは言いません別にあの誰かを言ってるわけじゃないですけどある方の賛美はノイズに聞こえるかもしれませんしかしですね賛美というのはそのどれだけ綺麗な歌を歌ったから神様がそれを聞いてる汚い歌だから聴かないそんなもんじゃないんですね私もですね牧師の何ていうのなる前の卵の時期にですねある教会に行きましたそこでですねあの聖徒会が歌ってくれたんですよでちょっと今<笑>あんまりうまくなかったですね徒会ところがその教会の先生は一番前に座って食いるように見てですねもう喜んでその3秒聞いてるんですね私最初思ったんです先生これ音が外れてるの分からないんですけど思うと思ってしまったんですしかし後でですね分かったことは先生はその音がどうこうじゃなくて歌ってる人たちのその心を見てですねその顔を見て彼らの心を喜んでですね一緒にもう喜んで賛美していたということが分かったんですねつまり勝利する賛美の秘訣2番目になりますけどそのポイントは心から賛美するということですですから私たちはいろんな歌を歌いますけどもそれはですねいろんな歌を通してですねぜひ皆さんが心から賛美してほしいなと思って新しい歌や古い歌やいろんな歌を混ぜながらですね私 JB c が賛美してるわけですね3番目、まあ、今の2番目でしたね2番目っていうのは心から賛美することでしたけども3番目は何かと言いますと歌詞をイエス様にいう,ような気持ちで賛美しましまょうもちろん賛美というのはです、ね、メロディーとかです、ね、テンポとかいろいろあると思うんですけども大事なのは歌詞であります。ですからその言葉を礼拝ですからイエス様にこう。言うんですねそんんな気持ちででで賛美するんですでするから先ほど言いましたようにあんまりですね同じ歌をずっと歌ってるとだんだんそれがですねもう当たり前になってきて告白するどころかもう考えないで口が出てきますですから歌いながらですね「Dancing my soul my savior got to b e 全然考えてないで歌えるわけですねしかし新しい歌になると歌詞見ないと歌えないえー、っとって感じになっちゃうわけですねですからその言葉を告白するイエス様に向かって告白するこれが勝利する賛美その3番目の秘訣ですもちろん自分が歌うだけではなくて今の時代は他の人が歌う歌を聴くことはできますね今の時代はですねラジオとかまた YouTube などでですね24時間ですねいろんな音楽を聴く賛美の音楽聴けますね先昨日ですよ昨日教会の掃除してたらですねこういう CD を見つけました「佐世志作曲佐々木希」どっかで聴いたことあります<あ>これね希さんがあのまあ若い時にねあの作った歌だそうですけどまあその歌があるんですけど本当にね素晴らしい歌なんですけどもそのようにですね誰かの歌を聴くということもできますよねまた24日にですね日本からですねまあ横山大輔さんが来られると先ほど言いましたようにそういうニュースがありますねちょっと彼の歌を聴いてみたいと思います「何もないところから」「
1: 主は奇跡を起こされる捧げる
3: まあ彼もですね。本当に素晴らしい歌い手さんでですね。もうは、まあ、タコま jbc で救われましたけども、今はね。本当に日本や。また世界の様々なところで、歌を持ってイエス様に使えてます。そして、苦しみの時に生まれてきた歌が本当に多くの人たちの心をタッチしてますね。まあ、このように他の方が歌ってくださるのを聞くことを通して、私たちの心が引き上げられます。勝利することができます。まあ、このように賛美と祈りを通して。私たちの人生に働かれるイエス様の力を体験していきたいと思います最後にですねもう一曲だけ歌いたいんですけども「レイザーハレリア」というですね歌ですね、えー、この曲はですねまあ、えー、セカンドクロニクルですね歴代史の聖書の箇所がありますけどもそこにですねセカンドクロニクルですねのこういう言葉があります「この戦いはあなた方が戦うのではないしっかり立って動かずにいようあなた方と共にいる死の救いを見よう彼らが喜びの声賛美の声を上げる時死は伏兵をもけ彼ら、つまり敵は打ちまかされた。つまり苦しい時に私たちが神様を賛美し始める時に勝利が起こるじゃあ今からお祈りしましょうそして賛美しましょうイエス様本当にあなたの素晴らしい特権を私たち一人一人にあなたが与えてくださいました私たちクリスチャン信仰は自分がどれだけ立派な人間だとかどれだけ力あるかにかかっておりませんイエス様がどれだけ素晴らしいお方かどれだけ力強いお方かにかかっていますですから今私たちはもう一度あなたに目を向けてあなたを賛美いたしますこの戦いはあなた方が戦うのではないと聖書にも書いてありますしっかり立って動くなと言ってますそして聖書に出てきた彼らも彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めた時に敵は打ち負かされたとその証が聖書にも書かれています。今から私たちはイエス様、あなたに賛美いたします。賛美を通してどうぞ。主は今私たちの心にある。その本当にブレイクスルーが必要な。そのところ、あなたが触れてくださいますよう、ね、に。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
1: 人を愛し一人の御子だし、びとの救いのために十字架にかからせたり、我がまいざたたえよ神を。わがたま。えざたたえよ。おいなる。神を。安倍土。作りしかみは。人をも。作り変えて。正しく清き魂も罪とならしめたも我が魂いざたたえよおいなる三上を我が魂「シュエスは来たり我らを迎えたまはいかなる喜びのひぞいかなる栄えのひぞ」
0: 次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
2: みなさんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は関慶子です今日も日本人のクリスチャンがよく使うクリスチャン独自の言い回しや言葉クリスチャニーズについて学んでいきましょうさて、これから結婚しようとしているクリスチャンの質問の中で最も多いのが、クリスチャンじゃない人と結婚して大丈夫でしょうかというものです。そんな時、多くの教会の牧師や長老たちは、コリント人への手紙第2の第6章14節から15節を読んでみなさいと進めます。そこには一体何と書いてあるのか一緒に読んでみましょう。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。と書かれています。もしかしたらリスナーの皆さんはすでにこの見言葉を何度も耳にしたことがあるかもしれません。私はこの放送でクリスチャンがそうでない人と結婚するべきかどうかについて自分の考えを皆さんにお話しするつもりはありません。今日この見言葉を取り上げたのはある一つの言葉についてお話ししたいからなのです。その言葉とはベリアルです。では、ベリアルとは一体何なのでしょうか先ほどお読みしたこの聖書箇所では、イエス様と正反対であるとされているのだから、きっと良くないものであるに違いないということはわかります。でも、大抵の場合、それ以上は通級せずに、なんだかわからないままそこでわってしまっているのではないでしょうかそこで今回はこのベリアルという言葉の意味について、皆さんにお話ししたいと思います。このベリアルという言葉はギリシャ語で新約聖書のコリントビテへの手紙第2の第6章の15節にたった1回出てくるだけなのです。しかしこのベリアルの語源であるヘブル語のベリアルは旧約聖書に何度か出てきます。ベリアルはギリシャ語ですが元々はヘブル語の言葉なのです。ですから、ベリアルを理解するためには、まずヘブル語のベリアルについて調べなくてはいけません。というわけで、ヘブル語のベリアルの意味を見てみましょう。この言葉には、役に立たない、不道徳な、意地の悪い、台無しにする、破壊者、邪悪な、バカげたなどの意味があります。では、先ほどお話しした旧約聖書でヘビル語のベリアールが出てくる聖書箇所の中から、サムエル記第1、第2章12節を読んでみましょう。そこには、さて、エリの息子たちは、横島のもので、死を知らず、とあります。ここに出てくる横島という言葉がヘビル語のベリアールから訳されているのです。また、サムエル記第1、第10章27節と、新命期の第13章13節にも、同じくこの、横島という方言が使われています。また、新命期第15章の9節には、あなたは心に邪念を抱き、第7年免除の年が近づいた、と言って、貧しい兄弟に物をしみしてこれに何も与えないことのないように気をつけなさいその人があなたのことで主に訴えるならあなたは有罪となるとありますがこのジャネンもベリアルなのですこれらの聖書箇所を見るとこのベリアールがヨカシマとかジャネンという言葉で使われていることがわかりますそして、実はこのベリアルにはもう一つの意味があります。それは悪魔と呼ばれる邪悪なことを行う者の,のことを指しているのです。従って、コリントビテへの手紙第2、第6章の15節の、キリストとベリアルとに何の調和があるでしょうは、キリストと邪悪なものに何の調和があるでしょうとか、キリストと悪魔に何の調和があるでしょうという意味になるのです。つまり、ベリアルとは悪魔を指しているのです。また、旧約聖書と新約聖書両方に、キリストに敵対する悪魔を表すもう一つの表現、ベルゼブル、またはバールゼブブという言葉が出てきます。ちなみに、この放送で使っている新官訳版の旧約聖書では、バールゼブブが使われ、新約聖書ではベルゼブルとなっていますが、どちらも同じ悪魔を指しています。また、このバールゼブブは旧約聖書では4回出てくるのですが、そこには必ずエクロンの神とも書かれています。エクロンはペリシテの最北に位置していたペリシテ5大都市の一つでした。このエクロンの神、バールゼブブは二つの言葉からなっており、バールは神、ゼブブはハエを意味しています。ハエの神とはなんだかそれだけで汚れていて良くない感じがしますが、なぜペリシテ人はハエの神を拝めていたのでしょうか。この時代の人々はハエそのものが悪霊であり、ハエが悪霊を人々に寄りつかせると信じていました。というのもハエは特に腐った肉やゴミや死体に群がってたかるからです。彼らはこの群れをなし、不吉な灰は死と死体を司る悪魔、バールゼブブのしもべであると信じており、このバールゼブブに仕えることで自分たちの死を免れることができると考えていたのです。なんと悲しいことでしょうか。私たちに死をもたらすのはバールズバブではなく、私たち自身の罪だからです。この罪の問題を解消できなければ、死という問題の解決も不可能なのです。では、誰が私たちの死の問題を解決してくれるでしょうかそうです。主イエス様です。主イエス様は私たちの罪の問題を消し去ってくださり、私たちを死から永遠の命に引き上げてくださいました。死の神に仕えることでは決して死を克服することはできないということ。そして私たちの主エス様がすでに死を克服されたおかげで私たちも死を克服し永遠の命を与えられていることを一人でも多くの人が知ることができるように祈ります。今回の放送はここまでです。リスナーの皆さんがこの主イエス様の素晴らしい福音を広め続けてくれることを願っていますではまた次回クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょうお相手はカンケイクでしたさようなら